0: J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Où on va parler de prise de poids ou du poids ou de santé en général lors de la grossesse et cet épisode me tient tout à fait à cœur parce que moi-même je suis actuellement enceinte pour la quatrième fois mon dieu euh, je me souviens toujours de la première fois où j'étais enceinte et là je dis que c'est la quatrième fois ça me fait bizarre parce que je remarque le parcours vécu euh, d'ici là donc j'ai deux enfants de 2 et 4 ans et j'ai vécu une fausse couche c'est pour ça que j'ai dit que je, je dis toujours que j'ai eu quatre grossesses en fait parce parce que bah, la fausse couche, ça compte et pas, ça doit pas être un sujet tabou. Surtout que dans mon cas, je l'ai mal vécu et j'ai eu besoin de me faire aider... Pour surmonter ça, du coup euh, c'est pour ça que j'aime bien aussi en parler comme ça, un petit clin d'œil et beaucoup de love ou mamans qui ont vécu ça parce que je sais que vous êtes nombreuses mais que vous êtes aussi nombreuses à ne pas oser évoquer le sujet. Mais bon, euh, les fouscous ce n'est pas le sujet de cet épisode de podcast, le but avec cet épisode de podcast c'est que je vous donne un peu euh, tous les conseils que je peux te donner, <rire> je me répète pardon, par rapport euh, à la santé et à la grossesse, surtout au niveau de l'alimentation, du poids et de l'exercice parce qu'il y a beaucoup de mythes énormément de mythes et souvent ça va même à l'encontre de la santé de la maman donc ça me semblait hyper important bien sûr euh, de démystifier tout ça Surtout qu'en plus, euh, ben, il ne s'agit pas que de toi, il s'agit aussi de ton bébé. Donc, autant qu'à faire, autant faire les choses bien. Euh, bien sûr, ce sont des conseils généraux et euh, si tu as des questions ou au moindre doute, je dis toujours, dans ces cas-là, vaut mieux directement aussi en parler à ton médecin référent il sera euh, au mieux de conseiller. C'était nouveau ou nouvelle par ici, moi je m'appelle Marie, je suis coach nutrition, j'ai fondu NutriVite dans le but d'aider les femmes à conjuguer une alimentation saine, un style de vie sain malgré euh, une vie débordée. Euh, débordante plutôt, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de conjuguer les deux et euh, ben, pour te simplifier la vie, j'aime toujours bien mettre la référence de l'article de blog parce que j'écris toujours un article de blog avec un nouveau, nouvel épisode de podcast comme ça tu retrouves aussi toutes les informations, si maintenant tu es en train de conduire ou de cuisiner et que tu n'as pas envie, de tu ne veux pas t'interrompre pour prendre des notes et bien sache que tu retrouves tout dans l'article de blog alors je ne veux pas te retourner plus longtemps et c'est parti pour l'épisode du jour Alors maintenant, euh, première chose à dire qui est très 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 importante, mais ça me semble fondamental, c'est que chaque grossesse est différente. Alors autant tu ne vas pas avoir la même grossesse que ta voisine, mais autant tu ne vas probablement pas avoir les mêmes grossesses que tes précédentes. Et souvent ça peut être un peu déstabilisant, déjà si c'est la première grossesse, on a souvent... Tendance à se comparer à nos amis, qu'est-ce qu'ils ont eu, et un peu paniquer si on n'a pas la même chose, euh, premièrement. Et deuxièmement, ben, si tu as vécu, si tu as une deuxième grossesse qui ne passe pas du tout loup, la même chose que la première, ça peut être aussi assez déstabilisant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, et euh, ce qui a été vraiment différent, c'était pour tout pour ma troisième grossesse. Donc, euh, c'était la deuxième grossesse qui était une fausse couche. Et euh, bah, du coup, la troisième grossesse, j'étais nouveau très à l'écoute, alors bien que je m'étais faite « soigner », entre guillemets, que j'avais réussi à digérer ce traumatisme-là, euh, quand même pour ma troisième grossesse qui a donné naissance à mon deuxième enfant, j'étais très, euh, très à l'écoute de mon corps. Et pendant cette grossesse-là, j'avais énormément de nausées et j'ai même perdu du poids pendant le premier trimestre, et c'est ça le premier mythe que j'ai envie de démonter avec toi, c'est qu'on m'a dit que euh, si j'ai perdu du poids pendant le premier trimestre, et eh ben ça accentuait le risque de fausse couche. Alors forcément, euh, quand on a qu'une fausse couche juste avant et qu'on te dit ça, ça ne fait pas du tout du bien, euh, tu as l'impression que ça va se repasser, c'est pas, euh, pas très joyeux, mais en fait, euh, là je me suis encore une fois renseignée pour refaire cet épisode de podcast, mais vraiment, il n'y a aucune corrélation euh, entre la perte de poids du premier trimestre et le risque de fausse couche. Alors, on s'entend, c'était une perte de poids légère. Euh, bien sûr, j'étais suivie par un gynécologue qui me pesait, qui savait quest ce qui était normal ou pas pour moi. Euh, je n'avais pas perdu 10 kilos non plus, hein, on s'entend, euh, mais c'était tout à fait normal d'avoir perdu 1 euh, ou 2 kilos, je crois, que c'était. Euh, donc, tout ça pour dire que le mythe euh, est démonté. Maintenant, à quoi il faut s'attendre quand on, en termes de prise de poids pendant la grossesse, et ça, ça, va dépendre en fait. ça va dépendre déjà de ton, de ton poids initial. C'est-à-dire que si tu si as un poids avec un IMC euh, normal, entre guillemets, parce que qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est ne pas, mais si tu as un IMC entre 19 et 24, et bien là, euh, c'est conseillé de prendre du poids entre 11 et 18 kilos pendant ta grossesse. Ensuite, bien sûr, si tu es en sous-poids, euh, il est conseillé de prendre davantage de poids pendant la grossesse. Et si tu es en surpoids, euh, on va te conseiller de prendre moins de poids pendant la grossesse. Alors là, je ne vais pas te bombarder de chiffres maintenant parce que sinon ce serait <rire> inécoutable comme épisode. J'ai tout marqué par contre euh, les kilos recommandés dans mon article de blog. Si ça t'intéresse d'aller voir ça plus en détail, je te mettrai le lien dans les ressources de cet épisode. Donc, euh, voilà ce qu'il y a en termes de, de prise de poids pendant la grossesse. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction des trimestres, ça change aussi. Pendant le premier trimestre, on prend peu de poids. Et euh, le, tout le poids qu'on prend là pendant le premier trimestre, c'est surtout de la graisse. Et ensuite, pendant le deuxième trimestre, c'est là où on va prendre davantage de poids. C'est là où le bébé et le placenta et euh, notre corps va commencer à changer. Et euh, bien sûr, il y a encore une prise de poids encore plus importante pendant le troisième trimestre. Donc encore une fois, les chiffres exacts, je les ai notés dans mon, épisode de blog, euh, dans mon article de blog. <rire> je ne vais pas te déballer tout ça maintenant. Euh, voilà, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est très important, c'est que ce qu'il faut retenir de cette, ce mythe-là, c'est que quand même, euh, c'est bien de ne pas être dans un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire que si tu prends trop peu de poids, ce n'est pas bon pour le bébé. Et si tu en prends trop, ce n'est pas bon non plus. Euh, ni pour toi ni pour ton bébé. Il y a quand même pas mal de risques que, qui font un peu peur. Quand quand j'ai préparé cet article, je me suis dit ouais c'est quand même important euh, que les femmes sachent que c'est pas anodin de prendre trop de poids. Non plus c'est pas le but non plus de de vous alarmer, mais euh, des fois je trouve que c'est un peu tabou. Et vaut mieux aussi. Euh, ben, euh, dire la vérité, c'est-à-dire que si tu prends beaucoup de poids surtout euh, pendant le premier et le deuxième trimestre, tu as davantage de risques de faire du diabète gestationnel par exemple ou euh, le, le bébé risque de naître de manière prématurée enfin, tu as davantage de risques bien sûr on parle toujours en termes de, de risques ou alors euh, tu as aussi davantage de risques d'avoir une césarienne plus tard, ou ça peut même aller, et là il y a quelques études qui commencent à émerger, c'est assez intéressant, je trouve que ton enfant lui-même a plus de risques de développer euh, du surpoids plus tard. Donc, euh, C'est vrai que quand on est enceinte, surtout pendant le premier trimestre, c'est vraiment pas facile, vraiment, euh, en tout cas, moi j'ai pas eu des premier trimestre très joyeux entre les nausées, la fatigue et tout ça et on a vraiment tendance à se laisser aller et malheureusement euh, à se consoler entre guillemets par la nourriture parce qu'il n'y a peu que ça qu'on peut faire et encore, quoique, ça dépend des nausées, mais c'est vrai qu'en général les aliments très sucrés, c'est ce qui cause le moins de nausées et encore une fois, on a envie de se consoler en mangeant ce type de nourriture pour aller mieux mais c'est vraiment pas une solution parce que justement, si tu prends trop de poids alors je ne, je ne dis pas prendre du poids, mais si tu prends trop de poids par rapport à la moyenne, et eh ben t as, t as ces risques euh, de qui que se présentent à toi. Ce que j'ai évoqué. Donc, comme d'habitude, hein, euh, il faut jamais, enfin trop, les, les extrêmes ne sont jamais bons. Trop peu, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon non plus. Il euh, faut toujours viser la moyenne. Donc voilà pour ce qui est de la prise de poids. Euh, ensuite, on va parler plutôt alimentation. Il euh, y a beaucoup le, le mythe qu'il faut manger pour deux, parce qu'on pense être deux êtres, alors c'est clair, on est deux êtres, mais euh, on n'a pas besoin de manger pour deux. C'est-à-dire que pendant ton premier trimestre, ton deuxième trimestre, ton apport, ton besoin en énergie, ton besoin calorique n'est pas si élevé que ça. Euh, du coup... Il faut faire attention, encore une fois, de ne pas se suralimenter, toujours dans cet esprit de ne pas prendre trop de poids et d'avoir euh, des risques euh, que j'ai aussi démontré juste avant. Donc, je dis toujours plutôt que de vouloir manger pour deux, il faut plutôt euh, augmenter la qualité fois deux, de, son, de ses repas. Donc, c'est d'autant là où il faut faire attention, de manger assez de fruits, de légumes... Euh, de, de protéines et surtout surtout ce qui est très important c'est de manger assez de bonnes graisses euh, pourquoi c'est important les bonnes graisses c'est parce que ça elles vont aider au système nerveux de ton enfant à se développer et aussi ton, surtout, tout son système cérébral et il faut savoir que le cerveau est composé de graisses au final et ce qu'il faut que tu te rendes compte c'est que tu vas composer un enfant à base de nourriture. C'est assez fou quand on pense comme ça. C'est peut-être même pas très joli, mais c'est vraiment la réalité. Tu vas créer un petit être à base de ce que tu manges, toi. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de miser sur la qualité et euh, ben, notamment vraiment, vraiment euh, d'avoir assez de bonnes graisses et aussi avoir un apport suffisant en vitamines et minéraux. C'est pour ça qu'il est très recommandé de manger beaucoup de fruits et légumes. Euh, je ne vais pas m'attarder sur vraiment ce qui est euh, une alimentation équilibrée, parce que c'est ça dont on parle, on veut simplement une alimentation équilibrée. Finalement, quand on est enceinte, euh, ça reste le mot d'ordre, une alimentation équilibrée. J'avais fait un article de podcast et un article de blog aussi là-dessus, donc je t'invite à écouter l'épisode correspondant pour euh, savoir comment mange, bien manger. Euh, voilà. Qu'est-ce que je veux encore dire par rapport à ça Je crois que j'ai vraiment fait le tour. Oui euh, Ensuite, troisième mythe euh, qui, qui rejoint aussi un peu le premier par rapport à cette prise de poids, c'est que souvent on pense que euh, quand on prend, euh, je sais pas, j'avance 13 kilos pendant la grossesse, on pense que euh, notre bébé, enfin moi je me disais ça en tout cas, pendant la première grossesse, je me disais « Bon, ok, j'ai pris 13 ou 14 kilos, mon bébé fait environ 3 kilos, ça veut dire que j'ai pris 11 kilos de gras. <rire> » Et en fait, c'est faux. Il euh, n'y a pas que, que de la graisse et un bébé qui se forme pendant la grossesse. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que tu as un placenta qui se forme, que tu as le liquide dans lequel baigne ton bébé, le liquide... Ah, oh, j'ai perdu le mot maintenant, mais tu comprends lequel. Euh, ça, ça, ça fait aussi son poids et ton volume sanguin augmente. C'est pour ça d'ailleurs que si tu manques de fer... Bah, ça critique parce que le fer est encore dilué euh, dans le sang. Et tu as aussi bah, ta poitrine qui prend euh, plus de place. Donc, tout ça fait que euh, finalement, il n'y a pas que... L'addition, ce n'est pas graisse plus bébé égale poids de grossesse. Euh, si t'as une prise de poids saine pendant ta grossesse... On dit que environ la moitié du poids pris est de la graisse, mais là encore, il euh, ne faut pas se dire que c'est mal ou que c'est inutile. Le corps, il a de très 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 bonnes raisons de faire des réserves de graisse. Euh, pourquoi Parce que euh, faut pas, faut pas oublier que quand même être un petit être au monde, c'est hyper éprouvant. Et bah, je te raconte une petite anecdote qui m'est arrivée. Enfin, ce n'est pas vraiment une anecdote parce que ce n'était pas très drôle, mais pour ma première grossesse, enfin pour ma première fille, <rire> quand elle est née, euh, j'ai perdu tout mon poids de grossesse en deux semaines parce que je suis tombée malade. Euh, j'ai eu un accouchement très long, je n'ai pas réussi à dormir à l'hôpital parce que je ne sais pas, je n'arrivais pas à déconnecter du fait est que j'ai attrapé la grippe. Euh, deux ou trois jours ou quatre jours, je ne sais plus après avoir accouché, et ça m'a, ça m'a vraiment, ça a vraiment utilisé toute mon énergie, surtout que j'allaitais en plus, et du coup vraiment toutes mes réserves sont sont fond sont fondues euh, pendant ces deux semaines là. Et entre nous, c'était vraiment pas une bonne manière de perdre du poids parce que c'était assez traumatisant. Je me souviens encore que Enfin, là, au moment où ma fille est née, euh, les papas en Suisse n'avaient droit qu'à un jour de congé paternité. Hein. Heureusement, maintenant, c'est deux semaines, on n'a pas évolué entre-temps, mais quand ma fille est née et mon mari avait repris le travail, euh, ben, deux jours après qu'elle soit née, en gros, <rire> c'était assez violent. Et je me souviens euh, d'avoir dû appeler mon mari en pleurs, au travail parce que je n'arrivais juste pas à me lever pour m'occuper de ma fille qui pleurait à 200 mètres de moi, je n'avais plus de force donc tout ça pour dire que, avoir des réserves euh, ça sert à ça, ça sert déjà à survivre au postpartum parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais sous-estimé euh, mais ce n'est pas encore une fois le sujet de ce podcast et en plus ben, ça sert forcément à allaiter parce que l'allaitement ça demande de l'énergie et euh, le corps est fait pour euh, que tu mobilises les graisses que tu as mis en réserve pour nourrir ton enfant plus tard donc c'est vraiment très 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 utile de faire des réserves de graisse. Voilà. Donc ça c'était par rapport au mythe euh, que le poids que tu prends c'est que de la graisse, c'est pas vrai, euh, c'est pas vrai du tout. Et aussi en plus euh, que tu as besoin de graisse, on est d'accord. Et pour finir, c'est le dernier mythe d'aujourd'hui c'est par rapport au fait de faire du sport enceinte. Je me souviendrai toujours quand j'ai annoncé ma grossesse à mon chef. Euh, il était vraiment choqué, il m'a dit mais tu viens toujours à vélo au boulot, on s'entend. <rire> et oui, je faisais 50 minutes de vélo euh, aller, 50 minutes retour et euh, enfin tous mes collègues étaient euh, un peu sceptiques quand on fait de faire du vélo enceinte. Alors, euh, franchement, c'est hyper conseillé de bouger quand tu es enceinte. Ça soigne euh, une grande partie de tes maux. Maintenant, pour cette quatrième grossesse, je ne sais pas si tu le sais, euh, mais j'ai quitté mon travail. Je travaille depuis la maison à 100% pour Nutrifix. Justement, je fais moins de sport. Du coup, je, je fais moins de sport et je bouge beaucoup moins. Et J'ai remarqué pour cette quatrième grossesse que j'avais des gros problèmes de sommeil, surtout pendant le, le premier trimestre. Et depuis, enfin, quand je m'en suis rendu compte et que j'ai beaucoup, pas beaucoup plus bougé, mais que j'ai essayé d'intégrer plus d'exercice à mon quotidien, eh ben j'avais, je dormais beaucoup mieux, vraiment, j'avais plus d'insomnie, j'avais davantage d'énergie. Et euh, je suis sûre que, enfin, il y a des études qui ont montré aussi qu'après, quand on fait de l'exercice physique, fréquent, ça aide aussi à avoir un meilleur accouchement et ça permet aussi au postpartum de se remettre mieux. Donc tout ça pour dire que n'aie pas peur de perdre ton bébé si tu fais du vélo et que tu as des petites secousses ou si tu aimais bien faire du, du jogging avant, n'aie pas peur non plus que ça va engendrer une fausse couche parce que tu as des secousses. Ça n'a rien à voir. Euh, J'ai une copine qui a fait euh, une coupe du monde de VTT alors qu'elle était encore enceinte. Tu vois? Et ça, on, son médecin l'a autorisé à le faire. Alors, bien sûr, euh, ça, ça, là, je parle dans un cas normal. Si tu as une grossesse avec des complications et que ton médecin t'ordonne de rester allongé tu ne vas pas commencer à faire du sport, on s'entend euh, Bien sûr aussi, on va éviter les sports qui sont dangereux, donc sur lesquels tu risques euh, d'avoir des coups violents dans le ventre. Par exemple, je ne sais pas si tu fais du karaté, du judo. Euh, enfin voilà, bref, tous les sports euh, où il y a des impacts quand même assez importants dans l'abdomen, ça aussi c'est bien sûr très, très évité à éviter. Et les sports extrêmes, on s'entend, euh, je ne suis pas sûre que de faire euh, du ski, euh, bien du parapente, que ce soit très indiqué, Mais dans tous les cas, c'est mieux d'en parler à ton, à ton médecin et, et de voir ensemble comment, à quel risque tu es confronté C'est clair que tu te dis peut-être, mari le vélo, toi, ça peut être un peu risqué. Alors, je sais que euh, le risque de chute n'aurait pas été anodin. Mais honnêtement, euh, ça fait hyper longtemps que j'ai fait du vélo. Donc, j'ai déjà une bonne maîtrise. <rire> je, je ne me suis re 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 pas remis au vélo quand j'étais enceinte. Et en plus, euh, moi, j'ai des problèmes de circulation sanguine. Euh, J'avais des varices et le risque de thrombose était assez accru et je m'étais dit, bah, tu vois, tu as plus de chances d'avoir une thrombose enceinte parce que tu ne bouges pas assez que de tomber en vélo euh, et qui aurait pour conséquence, une grave conséquence pour ton enfant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à vélo tous les jours au travail. Bien sûr que je faisais davantage attention, j'allais plus gentiment, je regardais à deux fois avant de traverser la route. <rire> J'étais un peu moins casquée, on veut dire bien que je n'étais pas avant, mais je faisais da davantage attention, c'est clair. Euh, finalement, c'est à chacun de ouais de, de faire son sa part de risque vs euh, euh, bien fait, mais vraiment euh, bouger, euh, adapte ton sport si par exemple je voulais plus faire de vélo mais simplement faire j'aurais très bien pu faire du spinning toi du vélo en salle là il n'y aurait plus eu aucun danger peut-être que c'est à toi d'adapter ton sport que tu fais à un sport qui est autant Autant, qui marche autant pour toi, mais qui a moins de risques. Bien sûr aussi, maintenant je le vois, hein, je suis au cinquième mois de grossesse, j'ai le ventre qui apparaît, euh, faire des exercices comme du gainage, ça devient plus difficile, ben voilà, le gainage, je le fais plus sur les pieds, mais sur les genoux, ou oh, ben, des fois je prends une chaise, c'est ok. Euh, L'important, c'est vraiment euh, de bouger, et quitte à adapter les exercices. C'est pas grave d'adapter les exercices, ce qui est grave, c'est de ne pas bouger. Bon, j'espère que mon message est passé. Il faut vraiment, vraiment, vraiment... Euh ne pas avoir peur de, de, que ça soit préjudiciable pour ton enfant et toi de bouger. Au contraire, vraiment au contraire. C'était vraiment mon, mon grand message par rapport à ça. Donc pour conclure, euh, pour conclure j'ai envie de te dire que, encore une chose, peut-être très importante si tu m'écoutes, et que euh, tu as, as plutôt tendance à prendre plus de poids que normal et que ça t'inquiète sache que ce n'est pas anodin non plus. Enfin, dans le sens, ce n'est pas facile pour toi parce que euh, souvent, euh, les femmes qui prennent beaucoup de poids au début de grossesse, elles sont un peu stigmatisées. Et elles entendent euh, ben, des professionnels qui leur disent euh, « Mais quand même, euh, vous pourriez faire attention. Euh, c'est quand même pas si compliqué. Euh, regardez ce que vous faites à votre enfant. <rire> » Et ça arrive. Ça, justement, j'ai lu une étude là-dessus. Euh, les mamans qui, vi qui vivent, des stigmatisations à cause de leur poids, ça arrive, bon, c'était des études américaines, j'espère que chez nous c'est moins le cas, mais je pense que ça arrive. Euh, et là c'est très très important que tu te rendes compte que euh, souvent c'est pas de ta faute. Ce qui se passe euh, dans ta tête c'est que tu culpabilises parce que tu n'arrives pas, et du coup ça devient euh, une pulsion de vouloir manger pour décompresser. Tu vois, c'est comme si je te dis maintenant, euh, ne pense surtout pas à un éléphant rose, <rire> n'y pense pas, ben, tu y penses. Et toi, euh, là, tu te dis, ben, purée, il euh, faut que j'arrête euh, de penser à la nourriture, euh, il faut que je trouve une autre activité pour euh, ne pas prendre trop de poids, mais euh, ce qui va se passer, c'est quand tu te dis, il ne faut surtout pas que je pense à la nourriture, euh, parce qu'il faut que je perde du poids, tu vas penser qu'à ça. C'est euh, des... Comment on dit C'est des des automatismes qui se passent dans ton cerveau. Et du coup, euh, ce n'est pas facile du coup de, pour certaines personnes de contrôler leur alimentation si elles sont stressées et si elles culpabilisent. Ça fait même l'effet inverse. Et euh, pour ça, il faut vraiment travailler sur ton anxiété. Il y a vraiment des super techniques euh, pour ça. Moi, je recommande toujours euh, les praticiennes d'hypnose ou celles qui font de l'EFT. Moi, j'en fais aussi si jamais de l'EFT. Ça permet vraiment de... Euh, ouais, de relâcher ces émotions négatives et ça c'est très très important parce que tant que tu n'as pas réussi à vivre avec ces émotions cette notion de culpabilité par rapport à ton enfant euh, tu n'arriveras pas non plus à à enlever ce stress autrement que par la nourriture. Et ça n'a rien à voir avec une question de volonté ou pas. Et si ton gynécologue ou n'importe quel médecin te dit le contraire ou te fait croire le contraire, ou te dit que tu es fainéante justement parce que ta mètres c'est quand même pas compliqué, bon Dieu, change de médecin. Franchement, euh, ça te fait plus de tort que de mal, vraiment. Donc euh, c'était le dernier petit conseil que je pouvais te donner par rapport à la prise de poids et à la grossesse aujourd'hui. Euh, bah oui, sinon nous, comme d'habitude, on va se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Et il me reste qu'à te souhaiter d'ici là une excellente journée, après-midi, soirée. Et surtout, prends soin de toi. Allez, bye bye